0: 凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山,山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。朋友们，你好。感谢关注“为你读诗”，我是张大春。刚才为大家读的，是唐代诗人李白的作品《登金陵凤凰台》。这是一首怀古诗。诗仙李白登上凤凰台远望。看到眼下金陵城一片荒芜，遥想六朝的时候，这里的繁华一去不返，唯有长江水仍然奔流不停，胸中感慨万分。似乎在登高望远、读史讲史的时候，总会产生同样的感慨：时光的长河奔流不息，多少风流人物，多少事。转瞬即逝，只留下街头巷尾的故事，由后人传唱。我喜欢读李白的诗，喜欢读李白生活的唐朝历史，还曾经写过一本关于李白的书。除去那些正史之外，我也喜欢听民间故事，后来还专门办了个说书节目。希望把这些有趣的故事讲给更多的人听。这些原始素朴的故事里，有一切关于文学起源的奥秘。他们往往并不是藏在印着小说字样的书里，所以，我们把他们称作民间故事。那些讲述这些故事的人，我们叫他们说书人。众所周知。民间故事以口耳相传的方式流传了许久，社会形态的变异如果不怎么大的话，故事或可能经历了较长时间而依旧能够保持原貌。然而，这并不是恒定的现象。故事在流传途中，历经不同的讲者，穿越不同的语境，透过现实的刺激和打磨。就会像历史、新闻、谣着以及所谓皆谈相议之类的文本一样，产生变化。《列子汤问》上有一段对话，汤问格说：“世上之物，什么大，什么小，什么长，什么短，什么同，什么不同？”本来是空空洞洞的提问，没想到。还真有答案。格回答说了一个格局宏大的故事。一开始，格描述了故事发生的背景，是极为遥远的所在，在渤海之东不知几亿万里，此处有五座岛山，周边三万里，顶平之处也有九千里宽。山上片生金玉之树，这些个奇珍异宝的植被，还都是美味的食物，吃了可以让人不老不死。而此地所居住之人更不得了，都是仙圣之类，朝夕飞来飞去，不可计数。但是，这些仙人圣人仍然有烦恼。原来这五座仙山没有地根儿。常随波潮上下浮荡，不能恒定。于是，先人圣人们就向上帝诉愿，请求稳住岛山的地基。上帝也答应了，派遣了十五头巨鳌，分三班分别承载，每六万年轮换一次。如此一来，五座仙山才算是稳定了。谁知？有一个名叫龙伯的巨人之国，国人不过几千，可是仗着他们身形巨大、膂力惊人，居然一口气调走了六头巨鳌，把龟甲扛回本国去做占卜之用。于是有两座岛山漂流到北极，沉于大海之地，那些个仙人圣人。便通通迁移到远方，再也不回来了，也回不来了。上帝大怒，灭掉了龙伯之国，而且将巨人变得短小。想当初在伏羲、神农时代，龙伯国人还有几十丈高，到了后来就只有九寸到一尺五寸高了。这一段汤与葛的对话只是其中的一部分。他们还说起了荆南有明灵树，以五百岁为春，以五百岁为秋；而上古还有一种大春树，以八千岁为春，以八千岁为秋。此外，在腐朽的土壤上，有一种朝生暮死的菌类，春夏之间。更有小虫蒙瑞因落雨而生，见阳光而死。北方在北方有一个地方叫明海，也就是天池。据说天池里的鱼有几千里长，它的名字叫鲲。还有一种鸟，名字叫做鹏，翅膀有如天上垂下的云朵。以上所说的这些，有的大，有的小，有的长，有的短，正是汤和格原本对话的宗旨。列子汤问篇接着说：“世人怎么可能知道有这些人、有这些事、有这些地、有这些物的存在呢？”答案是：“大禹行而见之，博弈知。”而名之，夷坚闻而志之，什么意思呢？就是说，大禹看到的博弈曲的名儿，夷坚听说之后记载下来了。作为一个小说作者，尤其是生于现代，经常自诩为创造之人，殊不知。我们充其量不过是疑间博弈，大雨，一旦听到了、看到了可喜可恶之机，就急忙转述于他人，此乃市井之常情，而一切都不过是听说而已。